0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cash, esse nosso podcast semanal de conversas sobre a vida cristã, sobre os nossos projetos, sobre muito, muito, muito conteúdo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer devocional em família. Nós temos duas convidadas super especiais que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar, não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Instagram pão Pão Diário Oficial, Facebook pão Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site PãoDiário.org. E se você está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, de ativar a notificação para você sempre estar recebendo os nossos conteúdos. Porque além do Pão Diário Cast, nós temos os devocionais três vezes na semana, segunda, quarta e sexta e mais outros conteúdos que vamos criando por aí, né, pessoal? Então, se inscreva e participe com a gente. E hoje nós estamos aqui com a Anitta e com a Melina. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Prazer
1: muito obrigada,
0: é muito obrigada. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, vou pedir para a Melina começar. A Melina é uma das nossas autoras ensinando no caminho. Você que já nos acompanha já conhece a Melina, né? Melina está sempre por aqui com a gente, mas por favor, se apresente.
1: Então, eu sou Melina, eu sou autora do livro Ensinando no Caminho, Práticas para Investir na Vida Espiritual do Seu Filho. Sou mãe de três meninas, a Manuela de 13 anos, a Ana Júlia de 8 e a Abigail de 4 meses. E tenho, eu sou criadora do projeto Maternidade Simples na internet, uhum. que aborda um pouco a questão da maternidade, a vida dos, com os filhos e também a vida com Deus uhum. em relação à família.
2: E você, Anitta, pode se apresentar também. meu nome é Anitta. O meu nome é, é Ana Bela, mas mais conhecida por Anitta. O meu marido colocou esse diminutivo, eu acho que pelo meu tamanho. Um, uh, nasci em Portugal, há é, muitos anos fora do país, é, desde que me casei. Tenho dois filhos, o é, Mark e a Ariana, são gêmeos, vão fazer 30 anos. Um, e eu trabalho no Pão Diário faz um pouquinho mais de 20 anos, trabalhando com... É, serviço ministerial e a parte de produção da impressão de livros e de, dos materiais é, que se precisam e tudo que vier é, a gente está disposta para ajudar naquilo que pode né um, e a parte disso envolvida também de, na cidade onde a gente mora é, a gente viveu aqui nove anos no Brasil um pouquinho em Singapura em Madrid e agora de volta aos Estados Unidos tem sido gostoso voltar a participar no grupo de mulheres. E caminhar junto a mulheres, ajudá-las no seu caminhar com o Senhor. Então, tem sido bacana voltar a fazer isso.
0: E é, a gente, né? trabalha há muitos anos, né? A gente tá aqui no Pão Diário. Então, conhece nossos materiais de ponta cabeça também. E vai nos ajudar hoje aqui a falar um pouquinho sobre isso também. Então, se você quer conhecer os nossos materiais, a gente vai apresentar aqui alguns é, direcionados que pode ser, podem ser utilizados para devocional em família, que é o nosso tema de hoje. Mas se você quer conhecer, num geral, você pode acessar a nossa loja, publicações.com.br. Lá tem várias categorias de devocionais, homens, mulheres, crianças, enfim, tem conteúdo para toda a família mesmo. E antes da gente começar, para dar uma aquecida aqui, eu queria perguntar para vocês, vou começar com a Anitta. Anitta, qual momento devocional em família ou culto familiar, assim, que vocês já tiveram, que ficou
2: marcado para você? É, eu acho que quando as crianças são pequenas, é, é, marca, porque você vê a formação delas, como elas vão crescendo, eu acho que são momentos preciosos. À medida que eles crescem, às vezes fica mais difícil é, se juntar, mas eu lembro que quando nós mudámos para os Estados Unidos, estávamos fazendo o processo de, de residência, a gente orava é, por isso, né, das dificuldades que a gente estava tendo, a documentação que você tinha que fazer, e eles foram participantes porque também tiveram que fazer é, exames médicos, tudo isso, né. E na hora que a gente tem que mandar todos os formulários, cada formulário tem um cheque, né, e tinha um custo, e a gente sabe que é, num dos formulários a gente mandou, fica até mal falar, mas um cheque em branco. Dizia, a gente não tem fundos para cobrir esse cheque. E, e a gente disse, a gente vai confiar que o senhor vai prover. E a gente mandou, e o governo devolveu, dizendo que esse formulário que a gente tinha preenchido não era necessário, por, pelo tipo de família que a gente era. Então, é, para nós, como família, foi o um momento onde a gente viu a, como o senhor é, cuidou dos detalhes, é, abençoou, e o... Depois disso, de, de várias vezes, as crianças ficaram com o olho mais aberto. Eu acho que aquilo que rodeava uh, crianças que na escola tinham um pouquinho mais tinham menos que eles, por dizer assim. E eles chegam em casa é, e observam que eu tenho mais que um par de sapatos, eu tenho mais que um casaco, eu tenho mais que um brinquedo. Aí eles falavam, né, mãe, a gente é muito rico, né? Então essa é, de ver que eles entenderam um pouquinho é, que a riqueza não vem das suas posses físicas mas mesmo as suas posses físicas mesmo que não seja aquela mansão o ter o seu telhado, o mínimo que você precisa para viver, faz de você uma pessoa rica né? Ah, então foi gostoso de ver que eles compreenderam isso eles ainda levam isso um pouquinho agora de adultos, menos porque o mundo fala muito alto né? mas foi gostoso de ver que eles entenderam essa dependência que o senhor cuida e o senhor provê então, foi uns momentos assim, quando eles eram, tinham 5 para 6 anos. Então, foi muito gostoso de poderem ter entendido essa essa dinâmica. E ainda mais
0: no uh, tendo o hábito, né no dia a dia, de estar ali buscando a Deus em família, de estar estudando a Bíblia, de estar fazendo os emocionais, isso também fortifica muito, né? e é, Eu
2: acho, eu acredito que sim, mas eu acho que mais que... Claro que ler junto tudo isso é, é muito gostoso e fortalece, mas eu acho que é a consistência né? de eles verem que aquilo que você fala, aquilo que você está lendo é aquilo que os pais praticam. né? É, depois, quando são maiores, eles vão fazer as opções deles, mas que a criança segue aquilo que a gente vê, é, o que eles veem, é o que a gente está fazendo. Não adianta falar, é, faça o que eu digo, não olhe o que eu faço. né? Então, eu acho que essa consistência de comportamento, que aquilo que nós falamos é coerente com aquilo que nós atuamos, é muito importante. Uma das coisas que eu admiro muito no meu marido é que se ele erra, né? inclusive quando eles eram pequenos, ele sempre pedia desculpa para eles. Se ele, em algum momento, teve um momento que perdeu a paciência. É, era, e isso é parte do aprendizado também. E isso é parte do devocional. Então, não é só aquele momento que você está lendo junto, mas a sua vida, né? O seu convívio com os seus filhos, a sua dinâmica diária, desde que acordam até que se deitam, é um devocional, por dizer assim, né? Porque se você vive aquilo que, que crê, né? é, tudo isso é um aprendizado para eles, né? Sim. E você, Melina? Qual foi uma qual é a história
0: assim que você tem marcado nesses momentos com as, com as pequenas
1: é, a gente eu, eu não consegui lembrar assim de uma específica né que tenha marcado mais a gente é, mas é sempre curioso né como a Anitta comentou quando as crianças são pequenas é muito interessante você ter esses momentos em família por conta da de várias coisas que acontecem, desde os testemunhos que a gente presencia, as curiosidades que eles trazem, né? É muito interessante as perguntas mais uhum. simples que eles fazem, até as mais complexas, que nos pegam, às vezes, desprevenidos, mas eu acho que tem, eu posso falar um pouco que tem marcado a gente, são os mais recentes, desde que a gente se mudou, né? A gente está aqui faz um mês e meio, e eu lembro dos nossos primeiros cultos em família, aqui devocionais em família, em que a gente pôde expressar as nossas inseguranças, sabe, uhum. porque a gente percebeu que é, estava todo, estávamos todos, todos muito empolgados, animados com a mudança, sabíamos que era de Deus e tudo mais, mas é, as meninas estavam tendo dificuldade em expressar um pouco os seus medos em relação a isso, e a gente pôde então aqui no Devocional, é, sentir esses medos, sabe? Falam quais são os vídeos de oração de vocês, vamos conversar sobre isso, porque até então a gente estava assim, mas se é de Deus, eu posso não gostar do que está acontecendo? Eu posso não <risos> gostar de alguma coisa do que está acontecendo? Se Deus que mandou a gente para cá? Então eu percebi que elas estavam com essa dificuldade, sabe? De saber que elas poderiam se sentir é, entristecidas em alguns momentos, se sentir inseguras, ansiosas, mesmo sabendo que era de Deus e mesmo felizes pelo que Deus estava fazendo de maneira geral. Então eu vi que nesses devocionais, em família uhum. que nós tivemos aqui, mais recentes, nós pudemos alcançar essa, esse sentimento delas que a gente não estava percebendo uhum. na correria do dia a dia. Mas foi nesse momento de sentar, conversar, abrir para a oração né, em família, que a gente pôde alcançar isso que estava meio escondido, meio oculto no dia a dia.
0: E, e realmente esses são frutos né, que vão sendo gerados no coração das crianças e da família como um todo, né? não só nas é. crianças, mas... É, Acho que os pais também vão aprendendo com essa essa entrega
2: esse, e o próprio aprendizado das crianças. Né? Pensando no que a Melina falou agora, de, compartilhou, a gente já teve na mesma situação inversa. Nós viemos dos Estados Unidos para o Brasil e nós passamos uma coisa parecida em que, de repente, a, uma, a minha filha, que era a alegria da casa, murchou. E a gente não sabia como alcançar. Então, quando nós compartilhamos também, quão difícil estava sendo para a gente também se adaptar, né? É, porque eles pensam que a gente sabia que era do Senhor, a gente compartilhou com eles como foi a experiência de chegar, a decisão de é, sair de um país e vir para o outro, é, não tínhamos liberdade para voltar, porque não, não tínhamos liberdade para voltar, porque o Senhor nos trouxe aqui, e a gente sempre pensava, tudo o que aconteceu até nós chegarmos aqui, o que é que o senhor tem reservado do outro lado... para nós termos que lembrar como ele nos trouxe até aqui? Mas nós compartilharmos com os pais as nossos próprios medos... É, o receio que a gente tem, como é que eles vão se adaptar... como é que eles vão criar novas amizades... e uma das coisas que a gente viu com a minha filha... É, que tivemos que procurar ajuda, que já não estava conseguindo gerir sozinhas... é que ela se sentia que não tinha liberdade para fazer novas amizades... no novo país porque iria trair as amigas que ela deixou do outro lado. né? Uma coisa tão simples, né? Ele disse, oh, isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas numa criança, isso é uma coisa tremenda. Então, a gente poder abrir e escutar, validar esses medos, essas inseguranças que as crianças têm, é muito importante. E nós, eles dizem, olha, eu sinto a mesma coisa, agora eu vou ter que fazer amizades novas, é um trabalho, é um investimento, né? Então, é assim, é, não é uma bobagem, é uma coisa grande. E você poder trazer isso com eles é, perante o Senhor, né? E depois ver como ele vai respondendo. Isso é muito bacana. É, a vivência deles também é nossa. A experiência deles vai ser uma experiência de família. É um projeto de família. Sim
1: e eu vejo que essa questão dos frutos, como você colocou, Lana, porque a gente vê os frutos em vários aspectos, uhum. né? Nós vemos, por exemplo, ah, vamos estudar hoje. Decidimos estudar hoje sobre, por exemplo, a ansiedade, né, vocês têm andado ansiosos com essas mudanças, então o que, uhum. que o Senhor nos fala, e a gente vai analisar sobre isso, orar sobre isso, e a gente vai ver os frutos, né, da palavra de Deus na vida uhum. dos nossos filhos, é, com as crianças conseguindo apresentar mais as orações delas, andando menos ansiosas, exatamente como na nossa vida, como adultos uhum. também, né. Então na família toda a gente vai ver esses frutos espirituais, se tornando visíveis através uhum. da palavra de Deus. Mas também são essas questões, como a Anitta colocou, essa questão da, do relacionamento sendo fortalecido, da, da questão que não é só o espiritual no nosso caráter, mas é no espiritual de toda a família, no relacionamento uhum. familiar, sabe? Então a gente vê esses, esses frutos, não só o fruto... É, claro e específico daquele estudo que você promoveu no Devocional em Família, né? Se manifestando através uhum. das atitudes, das ações, mas também esses, digamos, frutos secundários, né? Que é do relacionamento, que é da cumplicidade, que é de como a, a gente as crianças olharem para os seus pais de maneira, nossa, meu pai também é um ser humano, ele também tem suas inseguranças. Então são frutos secundários que eu vejo, sabe? Eu uhum, acho que a gente uhum. tem o um fruto principal, que uhum. é a salvação das nossas almas, a transformação do nosso caráter, e esses secundários aí no relacionamento familiar, uhum. que com certeza são muitos, né?
0: Uhum. E, né, eu não tenho filhos, então mais pela experiência de vocês, assim, né? Mas que eu percebo e que eu vivi também com os meus pais, no sentido de não só ver os pais como seres humanos, né? Porque a gente vê que também tem dificuldades, mas também em relação aos pecados, né? Que aqui a gente está falando de uma situação específica de insegurança, de mudança e tal, que foi né, uma das experiências de vocês. Mas também acho que para agregar na vida cristã do, de, dos filhos e da família, né? Então, tipo assim, ah, às vezes os filhos têm, as crianças têm medo de compartilhar um pecado que cometeram, algo que fizeram de errado. E se os pais têm essa abertura de falar, olha, eu também peco, né? Como você falou, né, Lita? Uhum. Ele vinha e pedia desculpas quando sabia que estava errado. Isso também é, gera uma... Acho que talvez mais uma confiança e, e fortalece o relacionamento dos pais e também ajuda no relacionamento das crianças com Deus, né? De entender que é, é um processo da vida.
2: É, é, eu, eu acredito que sim, porque se você, é, se o seu pai e a sua mãe não são capazes de expressar é, quando erram, principalmente alguma coisa que afetou as crianças em, em particular, eles vão ver que você é uma pessoa perfeita e então alcançar essa perfeição vai ser um, um empecilho para eles, eles vão lutar é, nós já temos as nossas inclinações, já temos a, a nossa natureza pecaminosa, e se eles veem que são eles só que estão lutando com isso, o meu pai e a minha mãe não tem problema com isso, será que eu tenho um problema? É, vão começar a duvidar, talvez, é, da provisão do Senhor, da, é, da, da presença do Senhor é, na vida deles, né? Eu lembro, quando eu recém-convertida, é, eu não tinha problema de disciplina, de comportamento, de, de ir na balada, de beber, ou de fumar, não tinha. O meu problema era obediência, né? Mas, por exemplo, eu, na minha igreja, tinha jovens que tinham problemas muito sérios, já com dependência de substâncias e tudo isso. Então, quando você ouviu o, o testemunho deles, era quando eu me converti, ou quando eu aceitei Jesus, passou da noite para o dia. E eu não tinha essa experiência. Aí eu me comecei a comparar e eu perdi a alegria da minha salvação. Porque eh, eu fiz alguma coisa errada. Eu não orei não certo. Não tem nada a ver. Então, assim você compreender que você é amado independente daquilo que você possa estar sentindo, você ver os seus pais e simplificar isso. De ver são pessoas humanas que têm as suas falhas, mas que quando pecam, quando falham, têm um Deus, um pai que é amoroso para perdoar. Para isso que a gente fala. né o, o Ele morreu na cruz para isso. né Então, é de nos resgatar e de nos separar e tentar não fazer novamente, né? Mas esse poder da oração de dependência do Senhor é, nas pequenininhas coisas. É, é importante para eles verem que a gente está vivenciando isso também.
1: Com certeza, e eu vejo que esse, essa caminhada rumo à perfeição cristã, que é o, a caminhada nossa, né? Como diz Paulo lá em Filipenses 3, a gente está correndo aí para alcançar essa perfeição, e bem isso que a Anitta comentou, a gente pede perdão, a gente, nós adultos, uhum. pedimos perdão, somos restaurados dos nossos pecados, e a gente mostra para os nossos filhos que há um caminho de santificação e um caminho de perdão, uhum. tanto com Deus, quanto conosco também. Porque uhum. muitas vezes a gente tem essa dificuldade de perdoar, é, infelizmente ainda tem pai e mãe que fica é, com birra do filho, depois que o filho desobedece por aí, ficar de cara feia, de cara amarrada e não consegue estender esse perdão que, é, que deveria ser um reflexo do perdão divino, né? Então uhum. eu vejo que isso tudo com certeza aproxima os nossos filhos de Deus quando a gente mostra as nossas fraquezas a nossa, nossa caminhada de restauração dos nossos pecados, uhum. e também quando a gente conta os nossos testemunhos, né, eu sei que a minha filha, quando ela começou a entrar na pré-adolescência, eu comecei a contar as coisas que eu passei quando eu me converti, porque eu me converti já na adolescência, uhum. mas eu contei como foi quando eu me converti, como que era na escola para falar da minha fé, né, no meio dos meus amigos que não eram cristãos, então eu lembro que quando eu comecei a contar isso para ela, assim, nossa, eu vi os olhos dela brilharem, assim, por ela ver que eu passei por situações que ela estava passando, que ela começou a passar, e ela achava que eu não conseguia mensurar as dificuldades dela ou mensurar as situações. Então, quando eu fui contando a minha experiência com Deus, da minha adolescência, e até aqui, até hoje em dia, quantas uhum. coisas nós vivemos com Deus, né? Às vezes eu compartilho alguma coisa que eu li na Bíblia, que Deus falou comigo, e ela fica assim elas ficam encantadas de ver que a vida cristã ela é real e a gente busca o Senhor, nós, como pais, não só quando a gente está com elas, não só no devocional com a família, <risos> mas no dia a dia nosso pessoal com Deus. A gente entende que a gente precisa dele, a gente busca relacionamento com eles e isso, com certeza, os inspira a buscar essa uhum. mesma fé também.
0: E realmente, né, é... essa esse desenvolvimento individual, né, da sua fé com Deus, né, no caso dos pais com Deus, para conseguir é, demonstrar essas vulnerabilidades, demonstrar a humanidade, demonstrar o pecado, para poder, como você falou, né, Melina, é, mostrar para eles esse caminho de purificação e da salvação e tudo mais. Então, como é importante, né, os pais terem essa consciência de que eles precisam estar muito firmados em Deus uhum. para poder passar isso para os filhos, né? Porque acho que é isso que acontece quando há apenas a religiosidade do, não, nós somos cristãos, nós temos que agir assim, assim, assim. É só no domingo. É, é, só no domingo, é só no culto. E aí, infelizmente, os filhos, obviamente, não vão ver Cristo nos pais e acabam se desviando, né? E daí muitos pais não entendem por quê.
2: Nossa, uhum. mas eu, né... E do que ele na igreja, o que aconteceu agora? É, é, é Mas é um mandamento, né? É, já lá em Deuteronômio, ele, ele não dá uma sugestão. Ele diz para nós guardarmos no coração é, e depois repetir com frequência aos seus filhos. né? É, fale com eles, vai contando. Aquela coisa de passar de geração em geração as histórias. Né? A minha avó não sabia ler nem escrever, mas ela contava e ela sabia provérbios porque muitos dos provérbios, depois que eu me converti comecei a ler a Bíblia, que eu vi que muitos provérbios populares estão em provérbios. Então, ia passando de alguma maneira, ia passando de geração em geração. E nós, se vamos passando aquilo que a gente vai, as é, experiências, as, com, as vivências que a gente vai tendo, é, mostrando como o Senhor me carregou aqui, que agora eu olhando para trás posso ver que Ele me estava carregando, como Ele providenciou, como Ele protegeu, é, como Ele é, colocou às vezes, travas no meu caminho para eu não cair. Como ele usou pessoas para me ajudar, para me levantar. Então, você compartilha essas coisas com eles, eles vão. Agora, é, existem muitos pais é, é, fiéis, é, comprometidos com a obra, é, com o um testemunho formidável, e os filhos na idade adulta ainda se afastam. É, agora, eu me recuso a crer que a palavra volta vazia. Se a semente está lá, em algum momento vai dar fruto. Mas não, não sou eu. É o Espírito Santo que tem que dar esse fruto. né? Então, é, tira um peso, eu acho, que dos ombros, no sentido que não sou eu que converto ninguém, não sou eu que mudo a vida de ninguém. É a obra do Espírito Santo na vida do meu filho, da minha filha, é, de qualquer pessoa com quem a gente compartilha. Que o exemplo é muito importante é... é às vezes fala muito mais alto que a palavra falada, né? É, mas a, a fé, é, ela é construída em casa, eu acho. A igreja vem para ajudar, a é, fortalecer esses laços, é, a dar um, um acréscimo, mas a fé vem em casa. Agora, há muitas pessoas, eu quando me converti, a minha irmã, é, é de um lar de, de um jugo bem desigual. O meu pai não, não era crente, mas a minha mãe, por outro lado, ela sempre levou as coisas espirituais muito a sério. É, e a gente vê que tem crianças que nascem num lar que não é crente e são as crianças que trazem o evangelho para dentro de casa. Pela questão de que o pai permitiu que ela fosse na escola dominical com a vizinha. E a criança se converte. E é ela que traz essa transformação para casa. A minha irmã se converteu quando tinha sete anos e eu vi a transformação na vida dela. O amor que ela tinha por Deus, e ela falava todo domingo que eu não queria ir para a igreja, e ela falava, você tem que vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja. Você tem que... Eu ia para a igreja, mas era igreja católica, participava de tudo, mas ela, assim ela o fervor que ela já tinha com sete anos de, e, e, e aquele desejo de ver que eu fosse para a igreja porque Jesus me amava, e que ela queria que eu também amasse Jesus, né? Então, às vezes é o contrário. São as crianças que trazem o evangelho e acabam trazendo os pais para o Senhor. Então, isso é muito bonito de ver também. É, eu entendo que
1: a gente deve, com certeza, fazer o nosso papel do melhor possível, que é ensinar a palavra, é falar, como Deuteronômio, o nome, né, como a Anitta citou, é andando pelo caminho, é sentado, é em pé, é pendurar nas paredes, todas é. as oportunidades, a gente precisa estar pregando a palavra sim, mas é bem isso que a Anitta comentou, né, a Bíblia fala que é Deus quem dá o crescimento então a gente tem que continuar regando todas as sementes possíveis e imagináveis que estão ao nosso alcance plantando <risos> e regando essas sementes para que o Senhor possa dar o crescimento na maneira dele no tempo oportuno, lembrando que nossos filhos continuam tendo livre arbítrio mas é bem isso que você comentou né Lana, a gente não pode viver uma religião uma religiosidade dentro de casa, a gente uhum, tem que viver é uma a vida pode. com Jesus porque na verdade é quando a gente está lá no dia a dia na hora do vamos ver lá, segunda a sexta, que as nossas atitudes, elas demonstram uhum. o quão verdadeira é a nossa fé e o quão verdadeira é a palavra de Deus, sabe, eu lembro agora quando eu estava grávida da minha terceira filha, as minhas duas filhas tiveram problemas no parto, né, as minhas duas mais velhas, tiveram de problemas sérios, assim, dificuldades na hora do parto, e essa terceira ia nascer quando o meu obstetra, que estava acompanhando a gestação inteira, estaria viajando de férias, bem na, no, no meio tempo, meio termo ali, viajando internacional, não via família faz dois anos, então, eu até falei assim, eu quero que você vá mesmo para a tua família, mas é claro que eu fiquei assim, puxa vida, eu sei dos riscos, eu sei das, das problemáticas que eu tenho como gestante, eu sei da minha história, eu sei do meu passado, e eu sei dessa situação aí específica, né? mas eu lembro que eu cheguei para as minhas filhas, eu falei, gente, vamos orar pelo nascimento então da irmã, para que seja tudo bem, tudo tranquilo, porque talvez o médico não vai estar aí, e daí a minha filha mais velha perguntou assim, mas você quer orar pelo quê? Que o médico que esteja aí, ou, né, qualquer coração, assim. eu falei, filha, olha, eu vou, quero orar que dê tudo certo, porque na verdade, assim, ou a gente confia que Deus está no controle de tudo, ou de que vale a nossa fé, na é verdade? Então, uhum. se estando médico aí ou não estando médico aí, ele vai estar no controle. Porque eu acho que no final das contas é essa, essa é a intenção da nossa oração, uhum. né? E foi muito engraçado que um tempo antes, eu, acho que eu estava bem na metade da gestação, ainda nem tinha essa chance dele estar tá viajando. Eu fui orar antes de dormir com a minha filha do meio, e ela foi orar e daí do nada, ela orou assim, ah, a senhora abençoa o bebê, acho que ela não tinha nome ainda abençoa o bebê que vai chegar, que o senhor abençoe o nascimento dela, que não tenha nenhum problema como foi comigo com a Manuela mas se tiver <risos> e ela já, e ela assim, mas se tiver também o senhor vai cuidar, eu sei que o senhor vai cuidar em nome de Jesus, amém então, eu achei muito bonito isso, porque elas sabem uhum. que é para isso no final das contas, a gente tem fé para os momentos difíceis, Vixe. e é na maneira que che... na hora que chega os momentos difíceis, que a gente tem que demonstrar essa fé que a gente fala tanto, né? E isso acontece no fervor do dia a dia em casa, uhum. não é no domingo só, mas é no dia a dia, com as nossas situações mais é. cotidianas e corriqueiras com a família, né?
0: É. E esse tipo de atitude, né, já é um incentivo que os filhos têm de buscar a Deus, obviamente, então uhum. vendo nos pais e tudo mais, e agora, falando mais especificamente assim do tempo devocional em família, o culto familiar, né, independente de como você chama, é, quais outros tipos de incentivos vocês acreditam que são muito interessantes para que os filhos se interessem em ter mais momentos como esse em família,
2: dentro de casa? Olha, para mim, é uma coisa muito importante é... A parte, o é, um momento especial na, na nossa casa, que era sempre liderado pelo Luiz, ele viajava muito. Então, quando eu começou a viajar, ficou bem difícil, porque era o momento da noite, né? O momento de ir dormir, que era a gente tinha a leitura e tinha oração. Mas depois disso, eu acho que o serviço. Então, é, uma das coisas que a gente sempre tentou colocar nos nossos filhos foi o serviço. É, que ser, como que você vai demonstrar que você ama a Deus? né, é, no seu serviço a Deus, mas também aquele que está seu próximo, independente de quem ele é, então essa questão do serviço é uma coisa que para nós foi sempre muito importante na nossa casa ah, e até hoje eles não excluem ninguém, é, e isso é difícil às vezes, porque se você tem um grupo de amigos que os seus amigos da igreja não gostam, às vezes você é excluído, é, então você tem que ter cuidado né, com quem você anda mas por outro lado, de, sem deixar de servir e de ajudar é, aquilo que precisa, né? então é um equilíbrio ali, um, um pouquinho difícil, mas eu acho que o serviço tem que se mostrar depois da devoção, depois da oração tem que vir a parte prática e no serviço prático ao seu próximo eu acho que é uma parte muito importante de, como consequência da devoção que você tem é, da sua fé
1: é, com certeza. É, eu acredito que a gente, nesses momentos devocionais, a gente consegue alcançar essas vou dizer deficiências, talvez, uhum, né, dos uhum. nossos filhos, todos nós temos deficiências, é claro, mas agora falando devocional em família, é uma oportunidade também de a gente ver isso, né, uhum. por exemplo, a Anitta pode olhar e falar, assim, eu posso olhar para os meus filhos e falar, nossa, as minhas filhas estão com uma deficiência nesse aspecto do serviço, né, como a Anitta falou, uhum. posso ver que elas não têm um coração que, que entende isso ainda, então vamos trabalhar mais uhum. nisso, né, é, quantas vezes também eu já usei situações do no nosso dia a dia para a gente abordar no nosso tempo em família, Relacionamento entre irmãos, essa questão do serviço dentro de casa, sabe? A maneira como uhum. lida com a família, todas essas questões é, muito práticas que a gente, como mãe principalmente, né, vê nos nossos filhos, que do, dali do relacionamento, do dia a dia, aquilo que a gente sabe que está acontecendo, né? Uhum. Então, quantas vezes a gente, eu vi isso acontecendo e a gente pode trazer isso para o devocional, para a gente trabalhar certas deficiências. E também, né, não porque não deficiências no relacionamento entre nós uhum. como família, né? Falar, olha, papai e mamãe estão muito distantes aqui de vocês, a gente não tem tido tempo de lazer juntos, nosso tempo está defasado, enfim. São situações que a gente pode abordar ali também. Mas falando em questão de incentivar para este momento, eu não sei se era essa questão específica, Lana, mas... Eu acho que, eu não, principalmente as crianças pequenas, depois que chega na pré-adolescência adolescência, muda um pouco, mas para criança pequena, estar com o papai e a mamãe é o máximo para eles já. Né? Uhum. Então, quando você chega e fala assim, agora é a hora da família, papai e mamãe vão sentar com as crianças só para a gente ter um tempo nosso, em geral, isso já é um grande incentivo, sabe? Já é assim de realmente mover o coração deles para eles gostarem desse tempo. Depois na pré-adolescência e adolescência, se isso já está bem consolidado, é mais natural para eles, né? Não se torna um fardo. Mas se você tem que começar nessa idade, às vezes pode ser mais difícil, porque uhum. já para eles não tem mais esse atrativo da relação com o pai e com a mãe. Geralmente, se, a, se até aí, né, não foi construída essa relação muito bem, às uhum. vezes na adolescência é mais difícil conquistar o coração. Mas também tem como. Mas eu acredito que começa aí, sabe? O fato de o papai e a mamãe sentarem com você para fazer uma coisa só da família já é um atrativo maravilhoso para eles, né?
2: É. E como você falava no início, Melina, esses momentos de que você está junto, ele abre conversa. Você não precisa puxar a conversa. A conversa flui. Então, você comentava no, no início, né, os temores, as inseguranças, é, o que, é que está acontecendo na escola, o que, é que está acontecendo com o amiguinho, tudo isso flui. E através dessas conversas, você pode ajudar é, os seus filhos a, a tratar temas do dia a dia. Então, assim, é, esse estar junto, eu vejo isso também na hora da refeição. É, se você que é cômodo às vezes, né? Você tá correndo, senta à frente da televisão, para ver um filme enquanto come, né? Tem muita gente que faz. E a gente, talvez, algumas vezes fez. A sexta-feira é dia da pizza, e o dia da. Mas quando nós sentamos na mesa, há alguma a dinâmica muda. E você não precisa, até mesmo com o adolescente, você agora que são adultos, você não precisa ficar fazendo pergunta, parece da Gestapo, né? E a conversa não flui. Mas quando você tá ao redor da mesa, é alguma coisa do partido do pão, talvez que a conversa flui e você não precisa fazer perguntas que eles mesmos já voluntariamente já falam de algumas coisas que você nem sabia que estavam acontecendo na vida delas. Isso é muito, gostoso. Isso é é muito verdade,
1: gostoso. É verdade. A gente não tinha tanto hábito de comer na frente da TV, mas eu tinha o hábito de colocar elas irem comendo enquanto eu estava fazendo uhum, outras coisas, porque era muito mais fácil pra gente, né? E no ano passado elas mudaram da escola para de tarde para de manhã e eu tornei o café da manhã essa refeição sagrada da família ao redor da, da mesa, que, que não bom. acontecia, porque cada um saía uhum. de casa num horário, né? O marido antes, depois as meninas acordavam. E, gente, assim, foi uma transformação pra gente no nosso relacionamento que uhum. não tem palavras, e era bem isso, a gente só sentava ali e de repente saía palavra pra todo lado, falar uma falação que eu nem sabia de onde saía tanto assunto para seis e meia da manhã, mas saía, era realmente o poder da mesa, é algo impressionante.
0: Uhum. E pra gente ir encaminhando mais ou menos pro fim, <risos> além de tudo isso que a gente já falou, né? E todas essas. É, ações que vocês fizeram a Melinda faz com as pequenas quais outras é, dicas práticas que vocês dariam para os pais que estão começando a a, a a colocar esse hábito né, no dia a dia, seja com criança com adolescente, até com os filhos adultos talvez que não teve esse costume uhum. antes, né? então quais dicas a mais que vocês dão para quem quer começar esse hábito familiar
2: uh, eu acho que é parte mais difícil é a consistência. É, porque o tempo, cada um puxa para um lado, né? As atividades que cada um tem. Então, se você conseguir manter a consistência, é, não precisa fazer uma hora. É, começa de pequeno, uma coisa simples, uma coisa breve, mas seja consistente. E não se deixar desanimar, se a coisa descambeia um pouquinho, não passa nada, não deixa que o diabo pegue isso para distrair você. Mas eu acho que se começa pequeno... É, ser consistente, faça coisa simples, né? E se com crianças mais pequenas, a Melina pode falar melhor, mas eu lembro que com os meus filhos, se você deixa muito tempo, já começa um a mexer e o outro, então, assim, não deixe que isso, é, você conhece os seus filhos, né? Você vai poder saber o que é que está perturbando ali, mas, assim, é a consistência, eu acho, aquele é, constância de todo dia você ter esse exercício se não é às nove da noite, todo dia que você vai dormir, se não é na hora da refeição, quanto for, ter esse tempo separado, porque esse tempo é precioso. Então, mas a consistência é muito importante, eu acho.
1: E eu acho que isso que a gente tá comentou é verdade. Além da a consistência é fundamental. E se deixou a peteca cair, pega a peteca Boa de tá. volta. Exatamente. Porque a gente faz muito isso, uhum. sabe? Fala assim, ai, ah, puxa vida, não deu certo, e agora eu sou péssima, eu sou horrível, não dá mais, não sei o que fazer. E daí você parece que está sempre correndo atrás de lidar com a sua culpa em vez de correr atrás uhum. do prejuízo e fazer o um negócio acontecer, gente, uhum. sabe? Só recomeça, só volta, uhum. né? Caiu a peteca, pega a peteca e volta, não tem problema. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Uhum. É, e, e essa questão do... do, do não deixar muito longo, que vai distrair, uhum. e eu acho que a questão de usar materiais, né, que eu uhum. acho que a Lana vai indicar depois, ajuda muito com as crianças uhum. pequenas, aqui em casa a gente tem o hábito do culto familiar ser semanal, né, ou com o marido, mas o devocional, o diário, assim, uhum. que eu, como eu consigo estar mais tempo com as meninas, a gente acaba desenvolvendo aí uhum. pequenos momentos com elas, daí mais só nós mesmos, né? E daí, nessa hora, você pode usar aquilo que de interesse da criança. A gente tinha muito hábito. Agora aqui a gente não conseguiu ainda, porque a gente não tá, nem nossa mudança chegou ainda, né? Não estamos em casa, tá meio caótico. Mas quando a gente estava em casa, lá em Curitiba, a gente tinha o hábito às vezes, de pegar uma história bíblica, ler e desenhar a história bíblica. Uhum. Então vamos desenhar, o que, que você acha mais legal então também teve, quando a Ana Júlia saiu do hospital, lá a gente fez trabalhou com origami para falar sobre as dobras da vida mas que no final tudo fica bonito, porque Deus sabe o que ele tá fazendo, então a gente pegar essas coisas que são lúdicas, sabe não tem problema, daí vai lá usar uma musiquinha, que a criança gosta faz um desenho, faz uma dança usa materiais que podem te ajudar eu acho muito maravilhoso, quando a gente tem conteúdo que a gente aprendeu, e a gente pode compartilhar da nossa própria experiência ou de uma leitura que a gente fez, mas usar o material, não tem nada, não é nenhum demérito, pelo contrário, uhum. né? Quantos de nós crescemos é, teologicamente, doutrinariamente, porque temos uma Bíblia de estudo para consultar e a gente lê ali os comentários, houve uma pregação, a gente também não cria nada sozinho, né, então a gente pode e deve, eu acho sim, utilizar materiais que nos ajudem a falar numa linguagem no, 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 que alcança o coração dos nossos filhos e que se torne esse momento mais lúdico também, né uhum, uhum. eu gosto muito de um material do Pão Diário que é de 52 52 uhum, meditações, uhum. porque é uma por ano né, então, desculpa, uma por semana uma por semana, então, se trabalhar sim. uma por semana se trabalha o ano todo, então se você tem o hábito de fazer o culto familiar com a família inteira, uma vez por semana porque às vezes, todo dia você não consegue Fazer maior, mas uma vez a semana é maior, né? Vai lá, 15, 20, meia hora, 20 minutos, meia hora, talvez. Você tem um material próprio para isso. E no uhum. dia a dia, daí pode ser pequenos trechos da, da, da Bíblia, ou os devocionais diários também, né? Para quem tem esse tempo para fazer. Mas eu gosto muito dessa ideia de você ter materiais que você trabalha uma vez por semana algo maior, algo mais robusto. E no uhum. dia a dia, essas pequenas porções. Além de realmente, como a Anitta falou, né? É a vida acontecendo ali, e a gente ensinando a palavra no caminho, de repente, a gente tem muito isso, né? A gente vê alguma coisa na televisão, ou alguém faz um comentário, e daí a gente já responde, é, mas a Bíblia fala tal coisa, uhum. sabe? Não é um ensinamento, não é um sermão, é só tipo uma situação do versículo que tá ali na ponta da língua, e que casa com a situação que a gente tá vivendo, e com certeza tá ensinando os nossos filhos também.
2: Um dos materiais que nós usávamos também quando as crianças eram pequenas, nós estávamos numa, numa igreja que tinha currículo de escola dominical e o currículo da escola dominical tem um progresso, né? Então a gente às vezes usava o, o que eles traziam, o que eles aprenderam nesse domingo na escola dominical e usávamos durante a semana uh, para ver que outros pontos... É, estavam ligados ali, que, que outras situações você podia trabalhar dentro da escola dominical, e como a escola dominical sempre tem um trabalhinho para fazer, né? os meus filhos também gostavam muito de trabalho manual, de fazer alguma coisa, parece que fala mais para você, né? você acaba de tem aquele visual, mas é, é aquilo que a menina falou, tem que ser apropriado para a idade, né é... Você não pode ter uma criança de dois anos querer orar com ela do mesmo jeito que faz com uma criança de oito, que nove, que, que talvez já quer ler a historinha para você, né? Então se apropriar essa, essa coisa, mas não deixar cair a peteca é muito importante, a consistência é. e aí persistir porque no final dá, dá fruto, né? É, mas ter o um material apropriado também para cada idade. Eu não sei se a Lana quer mostrar. Pode. A ficar gente à tem vontade, gente, aqui. Eu não sei se para onde quer. É? Eu aqui. Eu vejo. aqui. Tá. Ó, esse, daqui. esse daqui é para criança bem pequenininha, são pensamentos que têm é, frases bem pequenininhas, então até é, para o pai ler, são coisas leves. É, tem esse daqui do pão diário, que já é para criança de idade escolar, mas é aquela ideia do pai fazer o devocional diário com a criança. né é, E o pai também pode ler, esta é uma adaptação do pão diário. Tem um que eu gosto muito também para idade escolar, que é Tesouros Escondidos. Isso daqui era um programa radial, então o que você tem aqui é situações do dia a dia, com o diálogo do pai, da mãe, do tio, é situações da vida real que aconteceram, e isso que pode ajudar muito crianças já da, do primário, né, que são situações de amigos, da escola, do primo, da prima, que você vive, como é que você traz aquilo que você aprendeu sobre Jesus de vida prática, e eu acho que uma idade muito importante, a adolescência, né, porque aí eles começam a ter uma autonomia, se, assim, se tudo corre bem, quando chegam na adolescência, eles vão ter uma autonomia, deveriam ter uma autonomia para eles mesmo quererem ler a Bíblia por si só, né? E orar, isso é importante. É, e esse daqui eu gosto muito, Vida ao Máximo, porque ela é a, a, a autora, oi, perdão, a autora Vida ao Máximo, ela não queria usar as palavras dela, então é palavras de Jesus... É, são 52 semanas também, 90 ah, reflexões, mas de palavras de Jesus, então é bem bacana isso daqui. E uma fase muito importante é parte da universidade, né? que muitos jovens se afastam nessa idade, que é a conexão universitária. É, o lindo disso daqui é ver como é, os jovens comprometidos com o Senhor estão alcançando outros, né são eles que estão escrevendo para os amigos deles, as experiências deles, então é muito gostoso de ver é, todos esses, há muitos mais recursos, estes são alguns só que a gente tem aqui, é, o mais conhecido, claro, que é o Pão Diário, é, que tem uma ilustração, tem uma verdade bíblica, uma aplicação, então de uma linguagem muito simples que pode alcançar é, a vida de muita gente é, em diferentes situações que você pode estar vivendo, e você pode, ter vários meios que você pode acessar, né, no site, na, no aplicativo, é, comprar edição anual. Então, há várias ferramentas que você pode usar para diferentes idades, para ajudar as pessoas, na sua onde eles se encontram, a, a entender o amor de Deus e querer aprender mais, né. Então, é, criar essa dependência do Senhor diário é muito importante, isso se faz... Na infância, começa na infância. Se foi possível, senão também na adolescência pode começar também. Eu comecei na adolescência e não, não passou nada, né? Glória a Deus. Muito obrigada, Anitta, Melina, pela
0: participação de hoje. Eu acho que né, esse é um, é um dos temas que estão sempre frequentes ali nas nossas redes sociais, né? O pessoal sempre pergunta os devocionais para as crianças, para a família... E realmente, né, um dos objetivos né, do pão diário é também trazer esse fortalecimento para as famílias. Então, se você gostou desse bate-papo, dessa temática, quer né, aplicar essas dicas aí que foram dadas agora nessa conversa, você pode, né? Assim como a gente conversou, é, o Espírito Santo que vai mover, o Espírito Santo que vai ensinar os pais, a ensinar os filhos, né? E é o relacionamento, é o dia a dia. Mas, como a Melina comentou ali, né? Ah, os recursos sempre são muito bem-vindos, né? Isso é uma ferramenta realmente de Deus para ajudar nesse processo. Então, você pode conhecer esses materiais que a Anitta mostrou. Você pode conhecer os nossos outros materiais que realmente são muitos. Então, acesso nosso site, publicaçõespondiário.com.br claro lá você vai ver todos os nossos materiais, emocionais, livros, enfim, tem muita coisa. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? Nós postamos lá no Facebook e no Instagram todos os dias... O Devocional tem o no nosso site, você pode se inscrever no e-mail, é, se inscrever é, no nosso site para receber o devocional no seu e-mail. Enfim, temos diversos recursos para trazer esse suporte espiritual para você e para a sua família. Então, muito obrigada, Anitta. Muito obrigada, Melina. Esperamos é né, uma próxima muito em breve.
2: <risos> Quiserem deixar uma palavrinha aí de encerramento para quem está acompanhando a gente. Eu acho que para quem está começando, que não sabe para onde começar, o livro da Melina é, tem sido uma bênção. É, vários testemunhos, não sei se vocês já viram aqui, Ensinando no Caminho, é, que se você não sabe por onde começar, seria um... Um bom começo, porque ela tem conselhos muito práticos, é, muito bacanas para se você quer pegar esse desafio e começar a caminhada. E você não sei por onde começar. Então, eu acho que é, é algo in, é, muito interessante. E não desanimar no caminho. Começa, a coisa é começar e continuar. Então, não desanime, tome esse primeiro passo, porque é um investimento que você está fazendo na vida espiritual e tem consequências eternas. Então, é, o fruto é eterno, né?
1: Com certeza, eu acho que essa é a palavra mesmo, eternidade, a gente está olhando para esse legado eterno, algo que vai permanecer, uhum. né? Nós somos tão diligentes para cuidar da saúde dos nossos filhos, para cuidar da, da vida intelectual deles, e muitas vezes negligenciamos Sim. o espiritual, mas o que vai ficar para a eternidade é o espiritual. Então, a gente precisa se dedicar nisso, ser diligente, ser responsável, faz parte do nosso chamado aí, mas a gente depende da graça de Deus. Então, não se preocupe, tá difícil, Para todo mundo é difícil, aqui em casa também é difícil muitas vezes, mas a graça do Senhor é que nos sustenta. Então, amém. busque essa graça e você vai realmente receber ajuda do alto para guiar os seus filhos nesse caminho.
0: Amém, amém. Então, muito obrigada mais uma vez. Continue nos acompanhando aqui no Pão de Aerocast, toda quinta-feira, 4 horas. Na próxima semana, nós vamos ter um testemunho muito especial da Marcelinha, que foi diagnosticada com câncer aos 5 anos, superou o câncer, e ela veio aqui no Pão de uhum. para contar essa experiência, então vai ser algo realmente muito especial. Nós esperamos por você.
2: Até semana que vem. Tchau, tchau, Melina. Tchau, Anitta. Tchau.